0: Wir haben nur von dieser Matrix gesprochen, mit wirklich verschiedensten Möglichkeiten, was am Abend passiert.
1: Was für eine geheime Datenmatrix Tim Detering, Ressortleiter Bildsport, da meint. Es geht um Daten vor dem WM-Spiel 2018 Deutschland gegen Südkorea. Ja, ihr erinnert euch richtig, da sind wir in der Vorrunde ausgeschieden. Genau wie auch in diesem Jahr bei der WM 2022. Eieiei, ei, ei. gibt da doch einige Parallelen, wie ihr beim Hören dieses Podcasts feststellen werdet. Der Fokus dieser Folge liegt auf der WM 2018. Tim verrät uns, was es mit der geheimen Datenmatrix auf sich hat, was ein erfahrener Nationalspieler nach dem 0 zu 2 gegen Südkorea vom Team verlangt hat und warum die WM 2018 für ihn auch immer mit einem verlorenen Koffer verbunden ist. Ich bin Chris Höb.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Und natürlich, wenn wir wieder eine WM-Folge machen, dann ist natürlich Tim Tetering wieder am Start. Tim, ich freue mich, dass du heute auch wieder dabei bist, auch wenn es um die unrühmliche WM 2018 oh, geht. Oh
0: ja, peinlich, peinlich. Ich freue mich trotzdem auch.
1: Du warst ja auch Reporter dann wieder vor Ort in Russland. Mit welcher Erwartungshaltung, vielleicht kannst du auch nochmal mal aus persönlicher Sicht rekapitulieren, ging das für dich dahin? Weil ich meine, wir kamen ja dann als Weltmeister nach Russland.
0: Du sprichst es aus, wir kamen als Weltmeister nach Russland, als Weltmeister von 2014. Dann gab es die EM 2016. Da waren wir die beste Mannschaft, da bin ich mir nach wie vor sicher. Sind dann ein bisschen unglücklich im Halbfinale rausgeflogen. Hatten dann den Confed Cup 2017 mit einer ganz jungen Truppe, haben wir das Ding geholt. Und man dachte, Deutschland kann eigentlich nicht zu schlagen sein, ne? Ein Perfekter Mann. Breite Mix Brust, aus jung und alt, genau. Ja. Breite Brust, äh, für viele der Favorit und hat nicht ganz geklappt.
1: <lacht> so kann man es zusammenfassen. Russland so als Austragungsort für dich, was würdest du sagen? Ja, bist du von vorne rein? Bist du schon rein mit so? Ja, das wird nicht so geil wie Brasilien. Ich meine, äh, ja. ich kann auch jedem nochmal empfehlen, die Folge zu hören. Du hast ja quasi oder auch die anderen Bildkollegen mit der Nationalmannschaft einen Strand geteilt in Brasilien, <lacht> das schon mal als gemeiner Teaser nochmal, wer es noch nicht gehört hat. In Russland war ja klar, Strand wird jetzt eher nicht so. Putin ist jetzt auch nicht gerade der sympathischste Typ oder hast du einfach gedacht so, pff, ich gehe im Fußball gucken, ganz entspannt?
0: Also es war damals in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht ganz so skandalös, dass die WM in Russland war, wie es jetzt heutzutage wäre oder wie es auch mit Katar jetzt ist. Aber es war jetzt trotzdem nichts... Wo man gesagt hat, geil, jetzt äh, schön den, den Sommer in Russland verbringen. Ich war, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs Mal da, ne? angefangen mit irgendwie Quartiersuche für uns vor Ort, mit Auslosung, mit Confet äh, Cup und so weiter. Ich bin nie so richtig warm geworden. Damit war trotzdem eine lustige Zeit. Die Mannschaft hat ja damals gewohnt in Watutinki in diesem Kultcamp im negativen Sinne. Vier Jahre vorher haben wir alle vom Campo Bahia am Strand von, von ja. Brasilien geschwärmt und Watutinki war halt so ein kleiner völlig unscheinbarer Bau im russischen Wald. Die Spieler haben es gehasst und wir standen vor der großen Problematik, ein Camp für Bild zu finden. Und wir wollten ja immer möglichst nah an der Mannschaft. Das hatte in Brasilien, du hast es gerade eine nochmal erwähnt, ich freue mich immer über die Erinnerung, sehr gut geklappt. Wir waren dann gleich am ja. Strand und in Watutinki gab es aber leider nichts und hatten dann ewig gesucht. Es gab dann irgendwie ein, zwei Hotels, die in Frage kamen, aber dann auch nicht so richtig. Und dann haben wir uns ein großes Haus gemietet mit genug Zimmern für unsere ganze Bildmannschaft. Und das war total lustig dann am Ende des Tages. Es war total abgelegen. In so einer skurrilen Neubausiedlung, wo sich ja reiche Russen ihre Wochenendhütten hingebaut hatten. Das war immer total verlassen und okay. war so ganz skurril. Und dann muss ich mich vielleicht auch nochmal korrigieren, weil solche Dienstreisen habe ich immer zu schätzen gewusst, weil ich sowas natürlich im normalen Leben niemals erlebt hätte. Ich wäre jetzt niemals auf die Idee gekommen, zu meiner Frau zu sagen, komm Schatz, wir fliegen jetzt mal nach äh, Russland. Ich habe da ein ganz geil. lustiges Haus gesehen und äh, lass uns da doch mal gucken, wie wir da ja. zurechtkommen. Ja, denke ich auch immer noch ein bisschen mit einem lachenden Auge an diesen WM-Sommer im russischen WM-Wald, wie wir immer gesagt haben.
1: Ja, stark. Also schön ruhig offensichtlich. War sehr ruhig. Wie war da der Kontakt trotzdem dann zum Team? Wie weit war das weg? Du hattest damals ja auch erzählt, auch das nochmal ein gemeiner Teaser. In Brasilien hast du ja genau erklärt, wie weit ihr vom Team weg war. Wie gesagt, von Strand bis dann zum Hotel, wo sie mit Rihanna gefeiert haben. Ja. War das in Russland auch so relativ auf dem Haufen? Oder? Nee,
0: das war, das war schon weiter weg sind da immer morgens mit dem Auto hingefahren über eine vielspurige Stadtautobahn, war es, glaube ich, und waren immer relativ lange unterwegs. Ich will jetzt überhaupt nicht meckern. ist völlig okay, wenn man ein bisschen zur Arbeit braucht, aber das war wirklich in keinster Weise vergleichbar mit Brasilien.
1: Okay, also wirklich ein ganz, ganz anderes Turnier. Sollte es ja dann auch sportlich werden, ja. tatsächlich. Ja. Gibt es aus dem Vorfeld noch was, wo du sagst, so Bevor wir zu den Spielen kommen, das musst du unbedingt noch erzählen, da sickerte dann schon was durch. Also, egal ob Aufstellung oder Löw, ich meine, damals vom Turnier saß er noch gut im Sattel, muss man sagen. Das hatte sich ja, ja. Dann nach dem Turnier, da kommen wir noch drauf geändert. Genau. Was ist der da hängen geblieben, so bevor es dann wirklich auch mit den Spielen losging?
0: Ja, wir haben ja eben schon gesagt, mit breiter Brust nach Russland, es war trotzdem so, dass die Leistungen vor der WM nicht überragend waren. Und der letzte Sieg gegen einen großen schon knapp 15, 16 Monate zurücklag. Das war März 2017. Deutschland gegen England in Dortmund. 1-0 Sieg. Tor durch Lukas Podolski in seinem letzten Länderspiel. Ich weiß nicht, ob du, ob ihr euch erinnert, war ein Hammer-Tor. Und danach kam aber nicht mehr viel. Aber das hat man dann halt so, ne, weggeredet und Turniermannschaft ja. und bla, 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 ja, was ja, man ja, immer ja, so erzählt. Und äh, das wird schon. Und trotzdem war es ein bisschen ungewöhnlich dass schon vor dem Turnier der Vertrag mit Löw verlängert wurde. Also man hat ja. nicht gesagt, wie es eigentlich total üblich ist, man wartet das Turnier ab und dann gibt es die zu erwartende Vertragsverlängerung, sondern man hat es vorher schon gemacht seitens DFB, damals noch unter Führung von Reinhard Grindel, mhm. hat gesagt, nach auch den tollen Eindrücken vom Confed Cup 2017, wolle man mit Löw diesen Umbruch, der ja anstand nach der WM 18, unbedingt gemeinsam gehen. Und hat ihm dann schon vor der WM das Vertrauen ausgesprochen. Das hat damals schon ja, viele irritiert. Wurde dann danach, aber da kommen wir dann gleich erst zu, natürlich Riesenthema. Klar. Und äh, die WM 18 ging dann auch wirklich sehr schlecht los. Haben das erste Spiel verloren, 0-1 gegen Mexiko.
1: Genau, Lozano mit dem Tor.
0: Ja, es fiel so nach einer knappen halben Stunde. Man hat es dann aber nicht mehr hingekriegt, den Bock nochmal umzustoßen. Und das zweite Spiel, das war komplett irre gegen, gegen Schweden, ich erinnere mich noch genau, lagen wir auch zurück. Dann hat irgendwann Reus den Ausgleich gemacht. Und dann haben wir ja wirklich in allerletzter Sekunde durch diesen Kroos-Freistoß, diesen sehr ja. schönen. Ne? Ja. Reus hatte, hatte angetippt und Kroos äh, hat dann reingeschnibbelt. Haben wir dann ja sozusagen verhindert, dass wir im zweiten Spiel schon rausfliegen. Und da dachte dann aber endgültig jeder, okay, ne, jetzt war der magische WM-Moment wie, ja. ich weiß es nicht, 2006, ne, gegen, gegen Polen oder so. Und das, das wie das wird jetzt und genau sowas haben wir gebraucht. Jetzt sind alle emotionalisiert und dann danach gegen Südkorea, die hauen wir doch 10-0 ja. weg. Ja, und das, ja, war, das war dann so das, das Gefühlssetting damals. Ja, das waren, waren dann aber trotzdem hochinteressante Tage, weil es so wahnsinnig viele Konstellationen gab. Also genau. es war im Prinzip relativ einfach. Es war klar, dass wenn wir 2-0 gewinnen oder 3-0 oder 4-0 oder 3-1 oder, oder 4-2 oder was auch immer mit äh, zwei Toren Vorsprung, dann sind wir weiter. Egal, was im anderen Spiel, also Mexiko gegen Schweden, passiert. Und es gab aber auch verschiedenste andere Konstellationen bis hin zum Losentscheid.
1: Ja, völlig irre. Da hat es auch den
0: Aussager damals gemacht. Ne? Da hören wir nochmal ja. ganz kurz rein. In Kasan geht es heute Nachmittag für die deutsche Mannschaft um alles. Wir können weiterkommen, wir können direkt ausscheiden. Es kann zum epischen Losentscheid kommen. Der wird dann übrigens heute Abend noch in Moskau City stattfinden. Damit man beim DFB auf alle Konstellationen vorbereitet ist, haben die Betreuer heute auf der Deutschen Bank ein Datenblatt dabei eine Matrix mit allen möglichen Ergebniskonstellationen und deren jeweiliger Bedeutung. Ich schlage vor, einfach locker 2 zu 0 gewinnen, dann ist man nämlich auf jeden Fall weiter. Die Bedingungen dafür sind bestens 29 Grad Sonne pur in Kasan zur Spielzeit. Gestern Abend gab es ja noch stark Regen, weshalb das Abschlusstraining aus dem Stadion auf einen anderen Platz verlegt werden musste. Alles Schnee bzw. Regen von gestern, heute muss es klappen mit einem Sieg fürs Achtelfinale. <lacht> Diese Matrix, wie man jetzt auch im äh, Aufsage gehört hat, war ein Riesenthema. Vor allem natürlich für uns von BILD ein, ein dankbares Thema, wenn man sowas trainiert. Es hat eine Matrix ja. und äh, haben nur von dieser Matrix gesprochen mit wirklich verschiedensten Möglichkeiten, was am Abend passiert.
1: Es gab ja durchaus ein paar Konstellationen, ne? waren es ja nicht nur ein, zwei. <lacht> genau, genau.
0: Und das absolut Skurrilste wäre halt wirklich dieser Losentscheid gewesen und ja. äh, das haben wir uns damals natürlich so ein bisschen erträumt, dass es dann diese unglaubliche Situation gibt, dass irgendwie gewürfelt wird oder eine Münze geworfen wird oder eine Kugel gezogen wird und dann irgendwie heißt, ja, Deutschland ist weiter oder nicht weiter. Aber so weit kam es ja nicht, sondern ja. Spiel ging los. Und das war schon sehr überraschend. Löw hatte fünfmal gewechselt. Und dann hatten wir zum Beginn des dritten Vorrundenspiels die Konstellation, dass bis auf die zwei Ersatztürhüter und Matze Ginter, alle Spieler schon eingesetzt waren. Krass. Und das ist äh, Im total Wahnsinn. ungewöhnlich. Ja, Oft lässt man ja genau die gleiche Mannschaft spielen, gerade wenn das erste Spiel irgendwie gut gelaufen ist. War diesmal nicht so. <lacht> und dann wechselt man irgendwie ein-, zwei Mal oder wenn sich einer verletzt oder eine Sperre droht oder keine Ahnung was. Aber es haben dann wirklich alle bis auf die drei schon gespielt. Und das hat einfach gezeigt, dass das Löw einfach überhaupt keine Startelf, äh, keine Stammelf gefunden hatte. Und dass da irgendwie alles so ein bisschen Harakiri war und das ja. merkte man dann auch im Spiel. Das war gar nichts und zur Halbzeit konnten wir froh sein, dass wir nicht zurückliegen, weil die äh, Südkoreaner wirklich besser drauf waren. Wurde dann auch in der zweiten Hälfte nicht besser und in der zweiten Hälfte kam dazu, dass die Schweden im Parallelspiel in Führung gingen. Das war in der 50. Minute und ich erinnere mich noch, dass die Ersatzspieler haben das zuerst erfahren und haben es okay. natürlich auch aufs Spielfeld gegeben und ja. dann... Äh, Druck. Ja, Megadruck, ne? Ja. Hallo, wir fliegen Stand jetzt aus der WM raus. Wir konnten es ja. auf der Pressetribüne wirklich nicht glauben, haben dann auch oh. diese scheiß Matrix rausgeholt, die wir <lacht> eigentlich schon gedanklich dann wieder verabschiedet hatten, weil man natürlich einfach dann auch nicht davon ausging, dass, dass die wirklich so zur kommt, Rate ne? gezogen werden muss. Und guckt ja. damit einmal auch, ne, hm, wenn wir jetzt hier nicht gewinnen und Schweden gewinnt, ja, dann sind wir wirklich raus. Ne? Und so kam es dann später. Aber trotzdem hatten wir dann zumindest noch eine sehr gute Chance durch Mats Hummels. Da war ganz kurz vor Schluss, da stand es noch 0-0. Ich weiß gar nicht mehr, Flanke oder Ecke. Und Hummels muss den eigentlich reinmachen. Er wischt den Ball aber nicht mit dem Kopf, sondern mit der Schulter.
1: Mm.
0: Und der Ball mm. geht daneben oder drüber. Ja. Und wenn wir das gemacht hätten, dann hätten wir sicherlich gewonnen, behaupte ich jetzt einfach mal. Wären weitergekommen und wer weiß, wie weit wir da noch gekommen wären. Dann wäre alles möglich gewesen in der ja. K.O.-Runde.
1: Aber so eben dann in der Nachspielzeit noch von... Ich habe nochmal geguckt, Jungwon Kim und Ning Son, dann der Doppelpacker-Nachspielzeit, das war natürlich der Sargnagel dann. In genau, den aber ich wollte noch, wollt noch eine <lacht> Sache
0: zu Hummels sagen, ja. das hat den nämlich wirklich ewig noch beschäftigt und es hat ein Jahr danach nochmal ein Interview gegeben in Sportbild, die Aussage habe ich mir nochmal rausgesucht, da hat er gesagt, ich habe genau über diese Szene mit vielen Freunden gesprochen. Was für eine riesen Auswirkung der Südkorea-Kopfball nicht nur im Juni bei der WM hatte, sondern auch jetzt noch hat. Mache ich das Tor, kommen wir gegen Südkorea weiter, dann wären viele Dinge sicherlich anders gelaufen. Und ja. damit meint er natürlich nicht nur den Turnierverlauf, seine sondern auch seine Karriere auch, ne? in der Nationalmannschaft, kommen wir gleich auch noch zu, die dann nicht sofort beendet war, aber... Und da habe ich auch noch mal gedacht, wie krass das ist. Ne? Im ja. Sport ist dann eine Szene so entscheidend. Fliegst ja. du raus? Ja, nein. Was wird aus der Mannschaft? Ja, nein. Gibt es eine Diskussion um den Bundestrainer? Ja, nein. Und in dem Fall war halt immer die negative Antwort die Antwort. Und, Klar, und er vier hat Jahre zuvor Ding nicht rein mit Götze gemacht.
1: war natürlich immer alles gut, genau. weil er hat ihn reingemacht genau. und alles top und zack, vier genau. Jahre später. Ne? Hummels so... Fand es aber auch sehr ehrlich, dass, äh,
0: dass Hummels das so gesagt hat und da so ja. einen ehrlichen Einblick gegeben hat. Und ja, dann, wie du sagst, gab es das Tor für die Südkoreaner. Alle komplett unter Schock. Es war schon in der Nachspielzeit. Alle mit nach vorne, auch Manuel Neuer. <lacht> und dann fiel halt wirklich noch dieses 2 zu 0. Da musste nur noch der Ball ins leere Tor geschossen werden. Und dann war wirklich klar, wir sind raus. Wir sind raus. Und ich weiß noch genau, wie ich auf der Presstribüne saß und völlig desillusioniert war, völlig traurig war, dass jetzt diese Zeit mit der WM vorbei ist, weil für uns war klar, wir sind ja keine WM-Reporter gewesen, sondern ja. Deutschland-Reporter gewesen, also für die deutsche Nationalmannschaft. Und wenn die deutsche Mannschaft rausfliegt, fliegen wir sozusagen auch nach Hause. Ja,
1: vom russischen Wald wieder ab nach genau. Bielefeld oder Berlin, je nachdem. Genau, und ich liebe meinen
0: Job hier in der Redaktion, ne? über alles. Aber ich weiß noch, wie ich damals gedacht habe, boah, nein, nein. morgens früh in der Redaktion in Berlin. <lacht> ich will doch noch hierbleiben. Ja. Und er äh, mich da wirklich noch genau an die, an die Minuten, weil wir einfach wirklich nicht damit gerechnet hatten. Ich hatte ja. auch noch meinen Koffer gar nicht gepackt. Und, <lacht> äh, ja, war dann aber besiegelt ah. und weiß auch noch, wie wir dann nach dem Spiel völlig desillusionierte Spieler in den Katakomben ja, klar. getroffen haben. Die haben sich
1: das auch nicht so erhofft, ne?
0: Die haben sich das auch nicht so erhofft und ich weiß auch noch, wie ich mehrere gefragt habe, ob die jetzt zurücktreten. Ja. So nach dem Motto, was Schlimmeres kann noch einer deutschen Mannschaft nicht passieren, als in einer Vorrunde als amtierender ja. Weltmeister ja. rauszufliegen. Schädig Ziehen Sie raus. jetzt die Konsequenzen und äh, treten Sie zurück? Ja. Fragezeichen. Ja, waren einige überrascht von der Frage. Es hat keiner <lacht> gesagt, ja, ich trete jetzt zurück. Auch Jogi Löw hat dann später am Abend gesagt, dass er jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen muss. Und äh Genau, da
1: hören wir vielleicht nochmal ganz kurz rein. Du saßt ja dann auch, als du eine Aufsage gemacht hast, auf dem Platz ja. von Yogi Löw und da hören wir nochmal rein, was du damals gesagt hast.
0: An diesem Platz saß Jogi Löw eben, wurde gefragt, ob er weitermacht nach dieser WM-Katastrophe. Er hat gesagt, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, das jetzt schon zu sagen. Er bräuchte ein paar Stunden, um sich das Ganze zu überlegen. Die Spieler, die wollen zumindest, dass Yogi weitermacht. Mats Hummels hat gesagt, er würde sich das wünschen. Julian Draxler hat gesagt, der Bundestrainer ist auch jetzt noch der richtige Trainer für uns. Bleibt abzuwarten. Ich denke, ja, morgen wird es da vielleicht schon eine Entscheidung geben, ob der Bundestrainer weitermacht oder eben nicht.
1: Ja, Tim, dein letzter Satz. Ich denke, der Bundestrainer gibt morgen seine Entscheidung bekannt. Es hat dann doch nochmal ein bisschen länger gedauert. Genau. Dauerte nochmal fünf, sechs Tage. Ja ehe er gesagt
0: hat, ich mache weiter. Und das hat mich damals total gewundert, dass jetzt nicht die Stimmungslage war, von wegen der DFB überlegt sich jetzt, geben wir ihm nochmal eine Chance, obwohl er als erster Bundestrainer mit einer deutschen Mannschaft bei einer WM in der Vorrunde ausgeschieden ist. Ja. Aber sowas nicht, sondern es war so, Jogi Löw überlegte jetzt mal in aller Ruhe, im heimischen Freiburg, ob er nochmal die Motivation hat, die deutsche Mannschaft ja. wieder ne irgendwie Kopf hoch und weitermachen und dann auf ja. zum nächsten Turnier. Umbruch und so weiter.
1: Genau, Bild hat dann exklusiv fünf Tage ja. später berichtet. Es war auch nicht offiziell erstmal, sondern wie genau. immer gut informiert Natürlich. bei Bild und dann gesagt, dass er weitermacht. Genau, dass er weitermacht.
0: Ich erinnere mich noch, dass dann ein paar Wochen nach der Horror-WM es eine PK
1: gab, eine Pressekonferenz gab.
0: Auf der er dann unter anderem erzählt hat, dass Sami Kidira ab jetzt nicht mehr berücksichtigt genau. wird.
1: Aber erstmal als einziger so. Erstmal ne? als einziger
0: ja. hatte auch wirklich Geschmäckle damals, fand ich, hatte für mich so ein bisschen den Eindruck von einem Bauernopfer. Hm. Also das war wirklich dann ein pseudo an der Stelle. Nachdem das dann auch nicht so richtig besser wurde mit den Leistungen, <lacht> gab es dann im äh, März 2019, also knapp ein Dreivierteljahr nach der WM, diesen Riesenknall, ja. als äh, eines Vormittags bekannt wurde. Boateng, Hummels und Thomas Müller raus aus der Nationalmannschaft, was natürlich wirklich ein absoluter Hammer damals war. Klar. Und äh, wurde auch damals nicht so richtig besser. Gab dann ja unter anderem auch dieses 0-6 gegen Spanien und so weiter. Und ja, irgendwie bekam Fußball Deutschland immer weniger Lust auf Yogi Löw. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen. Bei mir war das nicht so. Ich fand, dass, dass, dass Yogi wirklich bis zum Ende für die Nationalmannschaft stand, eine Riesen Ausstrahlung hatte. Vielleicht ja. sogar hätte weitermachen können, aber... Ja, er hat uns stand ja
1: 2014 ich, auch zum Weltmeister gemacht, das darf man ja nicht vergessen. Aber ich weiß auch, die war Fans davor vergessen immer dann immer schnell, wenn es da mal nicht so läuft. Ist ja auch okay. Also Klar. das
0: ist, Wenn man halt so eine Mannschaft trainiert, hat man halt auch wirklich den großen Druck liefern zu müssen. Das hat er nicht gemacht. Ja. Vorher hat er es immer gemacht, war immer mindestens im Halbfinale. Und dann hat er ja vor der verspäteten EM gesagt, nach der EM ist Schluss. Genau. Die EM 20, die an 21 stattfand, war auch nichts mehr so richtig. Und äh, dann war auch Yogi Löweck. wahrscheinlich, zumindest sind sich da viele sicher, zu spät. Hatte mich jetzt die Tage nochmal gewundert, dass das offenbar immer noch so in den, in den Köpfen der deutschen Spieler verankert ist, weil Josua Kimmich hat für. Das Players Tribune mhm. geschrieben, das ist ja so ein äh, Portal, auf dem die Sportstars wirklich selber ihre genau. Artikel verfassen oder zumindest die Artikel in ihrem Namen verfasst werden. Und da hatte Kimmich wirklich auch nochmal sehr offen gesprochen über diese WM 2018, die Sekunden nach dem Abpfiff, danach die Stimmung in der Kabine. Und ich äh, übersetze jetzt mal ein bisschen unbeholfen aus dem Englischen. Ganz entspannt. Dass er sagt, ich äh, er erinnere mich immer noch an die Situation in der Umkleidekabine, nachdem wir 2 zu 0 gegen Südkorea verloren haben. Komplette Stille. Jeder saß da und schwieg. Und dann fand ich es wirklich ganz interessant, dass er gesagt hat, ich erinnere mich noch an die Situation als einer der älteren Spieler, er nennt keinen Namen, Ja deutlich erfahrener Spieler, zu uns Spielern sprach und er sagte, jetzt ist nicht die Zeit, sich gegenüber Journalisten kritisch über die Mitspieler zu äußern. Ne? So nach dem Motto, bloß jetzt nicht irgendwie auch noch nach diesem katastrophalen Spiel den Drauf Eindruck erwecken, hauen, ja. dass wir komplett zerstritten sind und ja. uns jetzt irgendwie vor der Weltpresse zerfleischen. Länge. Und äh, der nicht genannte Spieler hat dann noch gesagt, das wäre nicht intelligent, jetzt ist es wichtig, dass wir zusammenstehen, weil die große Enttäuschung, die ihr fühlt, die fühlt hier jeder gerade äh, ja. in der Umkleidekabine. Und Kimmich sagt, dass ja, er sich an diese Worte immer noch erinnert, dass dann wirklich die Einigkeit oder die Eintracht dann halt doch noch die, die Stärke war, mit der man aus diesem Abend dann doch noch rausgegangen ist. Sagt aber wirklich auch noch mal, wir hatten sehr gute Einzelspieler, aber keine gute Mannschaft, ne? was ja irgendwie komisch klingt, von wegen so tolle Spieler, aber keine gute Mannschaft. Da sagt er, ich habe in diesem Sommer ganz viel darüber gelernt, was ein echtes Team ausmacht. Und, hey, krass. Äh, Beziehungsweise was
1: es nicht ausmacht, dann vielleicht. Ja, oder?
0: genau, was es nicht ausmacht. Und das war ja wirklich, war ja wirklich ein Wahnsinn und, selbst Mitte der zweiten Halbzeit damals eigentlich noch nicht zu erwarten und ja. die Weltpresse stürzte sich natürlich damals dann auf... Ich habe mir auch noch mal welche rausgesucht. Ich habe
1: mir tatsächlich nochmal ein paar Pressestimmen rausgesucht. Hast ja, du auch welche oder die, soll ich einfach mal loslegen? Ich habe die
0: Sun zu, zu bieten. ja Schließt Jeder los? Engländer auf dem Planeten wird niemals müde werden, dieses Ergebnis <lacht> immer wieder fröhlich herauszukramen. <lacht> Das ich fand hab, ich schon krass. Was ja, sagst du?
1: Ich habe die Daily Mail, die auf Deutsch getitelt hat, Gott im Himmel und dann auf Englisch weiter Deutschland raus aus der WM und in Großbritannien bleibt kein Auge trocken. Und sie meinen keine <lacht> traurigen Tränen, sondern das sind <lacht> natürlich die Freuden drin. Wahrscheinlich nicht. Und
0: in Argentinien wurde geschrieben, eliminiert, Ausrufezeichen, erste große Sensation dieser WM, eine Ära geht zu Ende, die 2006 begonnen hat. Und da wurde ich eben noch ein bisschen nachdenklich, weil das ja nach wie vor gilt, ne? ja. also es ist ja wirklich dann so gewesen, 2006 ist irgendwie Fußball-Deutschland erwacht, ja, die ganze Welt fand mit einmal geil. Deutschland super, dann waren wir immer im Halbfinale mindestens, 2014 ja. dann das positive Ende dieser tollen Entwicklung mit dem Weltmeistertitel und dann Ging es halt wirklich bergab mit dem dann negativen Höhepunkt bei der WM in Russland und.
1: Es wäre wirklich nur schlimmer gewesen, wenn wir uns gar nicht qualifiziert hätten für das Turnier. Ich weiß Grüße gar nicht, Italien, ob das vielleicht. Äh meinst du, das okay wäre nicht ganz so schlimm gewesen, aber, ich weiß da denk, nicht. aber.
0: Ob man sich daran dann jetzt ja. mehr erinnern würde, als an dieses peinliche Spiel in Kasan gegen gegen ich weiß es nicht. Das ist also wahrscheinlich beides nicht geil. Das ist, glaube ich, beides nicht <lacht> besonders erstrebenswert. Nee, und klar.
1: Da waren wir doch halt verwöhnt, ne? Immer Halbfinale wusstest ja. du als Deutschlandfan, ja, das letzten Jahre, egal, WM, EM, das ja. läuft und können wir schon mal planen, wenn es normal läuft, kriegen wir das hin und ja. dann ist es ja nur noch ein, zwei Spiele bis zum Finale, ne? Das ja. Ist ja, da waren wir schon auch ganz schön verwöhnt, muss man einfach sagen.
0: Da waren wir sehr verwöhnt und hatten dann am Tag danach in der Bildzeitung die große Schlagzeile von 2014 noch mal kopiert. Die war ja damals ohne Worte. Nach ja. dem 7 zu 1 war ein großer, jubelnder Kroos. Ich glaube, in den Armen von Kedira Und es standen nur die Worte ohne Worte auf der auf der Seite 1, der Bild. Und die Schlagzeile gab es dann vier Jahre später. 1 zu 1 noch mal genauso. Wieder war Kroos zu sehen. Dieses Mal nicht ganz Bild. so gut gelaunt. Ja. Und nicht in diesem ikonischen, schwarz-rot gestreiften Trikot, sondern in diesem grünen Trikot. Mhm. Das damals Auswärtstrikot bei der, bei der WM 2018, an das man sich jetzt im Nachhinein nicht so besonders gerne erinnert. Obwohl es eigentlich ganz schick war.
1: Das stimmt, aber du <lacht> verbindest ja auch das Ergebnis natürlich damit und dann ist es natürlich eher eine negative Verbindung. Genau so, so ist es. Ja gut, Deutschland dann raus in der Vorrunde, Löwen noch ein bisschen weiter gemacht. Und auch das hast du alles miterlebt, auch wenn du dann wieder sehr früh zurück nach Berlin musstest, ja. aus deiner Sicht, das ist natürlich schade. Und
0: dann war auch noch der Koffer weg.
1: <lacht> ja, Moment, okay, das muss ich noch erzählen. Du wurde das Gepäck geklaut oder am Flughafen verloren gegangen? Nee, nee, oder? Das ist
0: irgendwo verloren gegangen, auf dem Weg nach Tegel, damals noch. <lacht> Zeigt auch schon, dass es wieder ein bisschen lange her ist. Und ja, ja. Was war aber denn der, drin? Kam dann, der kam dann irgendwann wieder. Das war, so. das war alles gut, da will ich mich nicht beschweren.
1: Ja. Und waren Klamotten drin und die Zahnbürste oder weiß ja nicht, wie groß dein äh, Ja, da waren halt Klamotten, Klamotten war. drin für
0: knapp zwei Monate, ja. von dem man ja anfangs noch optimistisch ausgegangen ist. Und ja. einiges ist dann ungetragen irgendwann wieder aufgetaucht bei mir.
1: War eine Winterjacke noch drin oder hast du ja wahrscheinlich in Russland schon dabei, die hattest du ja vielleicht auch an sogar. Nein, kalt nee. war es nicht. Okay. Kalt war es nicht. Ach, nee, nee. Das
0: Wetter war, das Wetter, daran hat es nicht gelegen. Okay. <lacht> also da keine Ausrede, dass es zu kalt gewesen sei. Nein, <lacht> zu kalt war es nicht an diesem 27.06.2018 in in Kasan.
1: Ja. Hast du dann die Matrix? Du hast sie jetzt hier, <lacht> das kann ich verraten, sie ist hier ausgedruckt, ich, ich ja. sehe auch nochmal drauf und äh, sie sieht sehr spektakulär aus, also Wirklich so eine Tabelle von links nach rechts in kleinen Kästchen aufgeteilt, wer wie wo, mit grün, blau, orange und rot. Hast du sie nach 2018 schon mal angeguckt gehabt oder war das jetzt für
0: den Podcast wieder das erste Mal? Ich habe sie extra für den Podcast nochmal rausgeholt. Und es ja. ist auch nicht die Original-Matrix, muss ich gestehen, von der Ersatzbank oder von der Trainerbank, sondern wir hatten die damals bei BILD äh, mühevollst nachempfunden. ja Und die hatte ich mir jetzt nochmal rausgesucht und... Das ist auch wirklich immer herrlich, sich auf diese Podcasts mit dir vorzubereiten, indem man <lacht> oh, noch so ein bisschen, bisschen ins Archiv geht und sich dann ja. einfach nochmal zurück in die Zeit versetzt, die Fotos nochmal anguckt, die Artikel nochmal liest. Und ja, einige Parallelen auch dann wirklich zur WM 2022. Diesmal war es die Regenbogenbinde. Damals war es im Vorfeld dieses Foto Erdogan Özil.
1: Da erinnere ich mich noch dran, weil das, da gab es ja auch den ganzen Tag kein anderes Thema, ja. weil ja.
0: Das war. Äh
1: Erdogan ist jetzt auch nicht arg für sympathischer als Putin, sage ich jetzt einfach mal. Das hat natürlich politische Sprengkraft. Ja, und würde der DFB sagen, hat das Thema das einfach auch nicht klein bekommen,
0: nicht ja. aus der Welt bekommen. Das glich sich sehr. Dann gab es auch damals, wie heute, die Riesendiskussion um einen Spieler, der nicht dabei war. Dieses Mal war es ja Hummels, mhm. formstärkster deutscher Innenverteidiger. Nicht berücksichtigt von Hansi Flick. Damals war es Leroy Sané. Damals noch Manchester City war irgendwie Premier League Newcomer der Saison, ja. Riesentalent, unglaublich gut schon, war äh, im erweiterten Kader dabei, im äh, Trainingslager dabei, wurde aber dann nach Hause geschickt, dann hat man ebenfalls die Parallele gehabt, so toll war das alles nicht im Vorfeld der WM, wir hatten es ja eingangs kurz erwähnt, ja, die vor waren scherhaft. nicht so richtig gut <lacht> und das war ja dieses Jahr dann ähnlich, Ja, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, dass da jetzt nicht die komplette Einheit auf dem Platz steht, dass war dann ebenfalls nochmal eine, eine Parallele.
1: Ja. Interessant. Tim, vielen, vielen Dank. Ich habe mich wieder sehr gefreut, dass du hier warst. Macht mir immer unglaublich viel Spaß. Schön. Und äh, müssen wir mal noch gucken, welche WM oder EMs du noch im Säckel hast, sage ich jetzt mal, wo <lacht> du dabei warst. Äh, ich Ein paar ja, Ich, ich glaube auch, kriegen wir hin. Vielen, vielen Dank.
0: Ich freue mich, ich dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Grüße an alle und schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Zur Info für euch noch, weil DTA ebenso schön die WM 2018 mit der WM 2022 verglichen hat. Wir haben diesen Podcast über die WM in Russland am 1. Dezember aufgenommen gegen 13 Uhr, also Stunden vor dem Anpfiff des WM-Vorrundenspiels Deutschland gegen Costa Rica in Katar. Und wie wir nun alle wissen, sind wir auch da in der Vorrunde rausgeflogen. Also noch eine unrühmliche Parallele. Danke fürs Zuhören, euch noch eine geile Fußballwoche. Ich bin Chris Höb. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.